0: War etwas, das ich früher im Deutschunterricht nicht sonderlich gerne gemacht habe, nicht sonderlich gerne geschrieben habe. Argumentationen, Erörterungen. Irgendwie kam mir das eher trocken, eher mühselig vor. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig gute Argumente sind. Vor allem dann, wenn du sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in Vorträgen vor Publikum wirklich überzeugen willst. Das, was du an Gestik, Mimik, Körpersprache einbringst, was du in deine Stimme hineinlegst, das ist das eine. Und der Inhalt ist das andere, was unglaublich wichtig ist. Und wie du gut, schlagkräftig, überzeugend argumentieren kannst, was dafür wichtig ist, Darüber sprechen wir heute in der neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und an dieser Stelle begrüße ich auch ganz herzlich meinen lieben Podcastpartner, den Daniel. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, hallo Sascha, hallo ihr lieben Zuhörenden. Schön, dass wir alle zusammengekommen sind, um mal zu gucken, was braucht es denn, um argumentativ zu überzeugen, ich bin sehr gespannt, was wir am Ende rausfinden. Und äh, Sascha hat das Thema mitgebracht. Darum überlasse ich dir den Einstieg in diese wundervolle Folge.
0: Ja, ich, ich wollte als erstes fragen, Daniel, hast du das in, im Deutschunterricht gerne gemacht, so Argumentation, Erörterungen geschrieben? Also
1: ich habe Schule nicht so gern gemacht. Das ist so das große Problem. Es beinhaltet leider auch alle Fächer, die ich eigentlich cool fand. Also Musik, Religion. Und Deutsch war tatsächlich sowas, wo man glauben könnte, dass es mir leicht von der Hand gegangen ist, mm. war aber nicht so, weil, und ähm, da werden wir schon viel zu tief im Thema, das hebe ich mir für <lacht> später auf, ähm, das ist auch ganz stark, in Deutsch äh, ist das ganz stark abhängig davon, ob deine Lehrerin oder dein Lehrer dich cool findet. Mm. So. Also die, die Spanne zwischen der 2 und der 4 ist einfach so einfach zu erzeugen in der Benotung, zwischen, ja, das ist schon gut und das ist gerade noch so ausreichend. Und drum fand ich es bei Erörterungen und äh, so Aufarbeitungen, Argumentationen immer sehr, sehr interessant, weil da gab es ja ein Schema, das du einhalten musstest. Mhm. Das war ja keine freie. Also, du konntest dir das nicht an den Hahn herbeiziehen. Entweder stand das irgendwo und du hast das gut zitiert oder nicht, und darum habe ich es eigentlich schon gemocht. Wenn ich, ist mir aber erst in einer Anmoderation jetzt so aufgefallen. Ja. Ich habe nie wirklich drüber nachgedacht. Ja. Ja. Was ist dir daran schwer gefallen? Oder warum sagst du, hast du es nicht so gemocht?
0: Ja, das, das habe ich auch gerade noch mal überlegt, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der eine gewisse Struktur mag, eine gewisse Ordnung mag. Und eigentlich hätte mir das dann in die Karten spielen müssen, ein festes, eine feste Struktur zu haben, wie ich Argumente baue, zu der komme ich gleich noch, und da immer was finden. Ich habe dann quasi einen gewissen, gewissen Bauplan für, für das, was ich schreiben soll. Das hätte mir eigentlich entgegenkommen müssen. Ich glaube, was, was der Punkt war, ist, dass ich manchmal gute, spannende Thesen hatte und dann mit der Struktur Behauptung, Begründung, Beispiel mhm was ja ganz klassisch ist und ich glaube auch tatsächlich sehr sinnvoll, so Argumente aufzubauen, Behauptung, Begründung, Beispiel, also BBB. Ähm, da war es dann so, Be Behauptung und Begründung sind mir teilweise gute eingefallen und dann ist manchmal so zäh, oh, oh, jetzt muss ich noch ein gescheites Beispiel finden. Und so, dieses aus meiner Warte und klar, weil, wenn ich Thesen formuliert habe, die ich selber überzeugend fand, dann sind mir noch gute Begründungen eingefallen und das hätte mir ja eigentlich schon gereicht, weil ich ja schon davon überzeugt war. Ja. Und warum dann noch an den Haaren irgendwie ein Beispiel herbeiziehen? Und äh, gleichzeitig glaube ich heute, dass das natürlich sehr wichtig ist, weil Behauptung ist erstmal etwas, was du formulierst, etwas, was du aufstellst, du, form, du formulierst eine Begründung dazu, die ist häufig auch oder kann sehr rational geprägt sein, sehr Zahlen, Daten, Faktenlastig sein. Und wenn du dann ein Beispiel findest, das ist häufig auch das Element, das es in die Lebenswelt auch der Gesprächspartner oder der Zuhörenden holt, was es dann greifbarer macht. Und ich glaube, das ist das Sinnvolle dran, auch an, dieser, an diesem letzten Teil der Struktur.
1: Ja, yeah ich glaube auch, dass es äh, genau das ist. Und darum wundert es mich eigentlich auch so, dass es dir schwer fällt, weil ja. wenn ich genau nach diesen drei Bs gehe und sage, ich behaupte jetzt hier mal was und ich kann dir das auch begründen, dann, ich würde sagen, aber das ist eine kühne Behauptung, manche nennen mich tollkühn, ähm, so. dann habe ich auch immer ein Beispiel parat, weil, weil ich ja, also wieso sollte ich was behaupten, was ich, was ich nicht stützen kann? Ja. Ich bin ja Und da, und da finde ich, äh, ist, ist der Einstieg eigentlich schon gegeben. Nämlich, ich bin ja eh verantwortlich für jedes Wort, das ich sage. Mhm. Und wenn ich dann anfange, wilde Behauptungen anzustellen und <lacht> ja. Menschen, die mich schon länger kennen, wissen, dass das ein bisschen ein bisschen schizophren klingt. Äh, also ich würde niemals lose haltlose Behauptungen anstellen. Mhm. Ja. Mittlerweile. So, weil ich eben gemerkt habe, okay, das fliegt dir immer um die Ohren. Also immer. Wenn du nicht belegen kannst, was was du behauptest und ja. es auch nicht begründen kannst. Also ganz viele behaupten, ja, das haben wir in den letzten Jahren einfach sehr, sehr oft schon erlebt. Und von daher, ja, Beispiele. Wir bräuchten jetzt mal ein konkretes Beispiel, ja, das wir ja, immer ja. wieder hernehmen können. <lacht> ähm, also, ich behaupte, Kommunikation macht dich in jedem Lebensbereich erfolgreicher. Mhm. Und ich begründe das damit, dass du, wenn du kommunizieren kannst, deine Gefühle besser transportierst, deine Werte, also erstmal auch deinen Ich-Zustand, dein, de deine Bedürfnisse besser nach außen transportieren kannst, gleichzeitig empathischer wirst, somit auch das große Ganze, wir sehen, also du siehst dich, du siehst den anderen und dann eben halt auch beide. Und ich glaube, dass wenn du das in fast jedem Lebensbereich anwendest, ähm, du dich mit Kommunikation oder der Fähigkeit, gut zu kommunizieren, einfach deutlich besser im Leben bewegst. Und mein mhm. Beispiel ist beispielsweise mein Charisma Mentoring. Am Anfang dachte ich, das wurde, ist nur Kommunikation. Ich lerne jetzt, wie man charismatisch spricht, so wie Benedikt. Und jetzt, weit über ein Jahr später, sitze ich hier und merke, wie sich nachhaltig jeder Lebensbereich verändert hat. Mhm. Und hier natürlich für dich wieder der Aufruf, wenn dich das interessiert, dann geh mal auf www.charismatisch-werden.de. Da erfährst du alles über unser tolles Mentoring-Programm. Und wie gesagt, ich bin einfach davon überzeugt und habe das Beispiel anhand mir und aber auch an über 150 Menschen, die dieses Carlos Momentoring bisher abgeschlossen haben. Und die sagen uns im Feedback-Call, alle das Gleiche so. Mhm. Ich dachte, es geht um ein Thema und habe mich im ganzen Leben verändert. Und ich glaube, so ein Beispiel ist wirklich wichtig, weil es, wie ja. du sagst, die Verbindung schafft. Glaubst du, dass viele Menschen Behauptungen, also so bewusst Behauptungen aufstellen, um überhaupt zu argumentieren, weil ich habe so das Gefühl, und das mhm. schiebe ich jetzt einfach noch mit ein, also die meisten Menschen behaupten einfach nur, um behauptet zu haben. Ja. Ja, also na, Ich möchte jetzt nicht mit, äh, mit irgendwelchen viralen Themen, Wortwitz, <hihihi> ähm, anfangen, aber äh, keine Ahnung, in den letzten zwei Jahren ist echt einiges passiert und ich finde, auch in den letzten Monaten hat sich die Gesprächskultur unendlich verschlechtert. Also mhm. Es reicht, ja. dass einer was behauptet, das eventuell auch begründen kann und dann vermeintliche Beispiele ranzieht. Aber oft hört es schon bei der Behauptung auf, wie ja. nimmst du das wahr?
0: Ja, nehme ich, nehm ich tatsächlich sehr ähnlich wahr. Also wenn ich so beobachte, wie in der Gesellschaft dann gesprochen wird, vielleicht, also ich bin, ich bin mir sicher, dass es natürlich auch die, die anderen Beispiele gibt, wo immer noch sehr, sehr positiv und sehr konstruktiv argumentiert wird, das mag es geben. Gleichzeitig ist schon mein Eindruck, dass das zugenommen hat, dass Thesen aufgestellt werden, Behauptungen formuliert werden und die nicht wirklich begründet werden oder die Leute meinen, sie hätten stichhaltige Begründungen geliefert, aber Häufig sind es einfach nur weitere Thesen, die formuliert werden und, und keine wirklichen Begründungen. Und äh, den, den Eindruck habe ich schon. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, wenn dir nur jemand Thesen hinknallt, dir nur jemand Behauptungen hinwirft, dann wird das für dich nicht sonderlich überzeugend sein, wenn du nicht ähnliche Thesen formulieren könntest, wenn du dem nicht eh schon zustimmst. Aber ich glaube, wenn du wirklich Überzeugungskraft entwickeln wirst, wenn du die Position von, von Menschen vielleicht auch verändern möchtest, wenn es überhaupt geht, aber zumindest Impulse dahin liefern möchtest, dann hängt es davon ab, dass du das, was du sagst, wirklich gut begründen kannst und auch, es gibt ja unterschiedliche Arten von Begründungen und Beispielen. Ja. Es gibt sehr Zahlen, Daten, faktenlastig, es gibt Beispiele, Begründungen auf der Erfahrungsebene, also eher empirisch gedacht. Ich glaube, da ist es auch ein Schlüssel zu überlegen, okay, welche Personen habe hab ich vor mir, wie ticken die und was sind da ne, unter allen Begründungen, die ich anführen könnte für meine Thesen, was sind da die, die sie vielleicht besonders ansprechen, mit denen sie besonders was anfangen können und sie ins Nachdenken bringen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und da merke ich immer wieder, und es wäre dann ein weiterer Impuls, ich merke, wenn ich wirklich gut argumentieren will und mir Themen sehr, sehr wichtig sind, dann brauche ich da auch gute Vorbereitung für. Dann will ich für mich auch gut durchdenken, okay, wie begründe ich das jetzt, was ich sage? Wie untermauere ich das? Und ich überlege dann auch schon ein bisschen, mache ich vielleicht noch zu wenig, aber ich komme immer mehr dahin, dass ich auch überlege, okay, die Leute, mit denen ich jetzt diskutiere, was werden die mir wohl als Gegenpunkte nennen und wie reagiere ich da wieder drauf? Hält mein Argument da stand, das, was ich sagen will? Und äh, kann ich das auch mit diesen Einwänden gut begründen oder die Einwände entkräften? Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich wünsche uns sehr, dass wir da wieder mehr hinkommen zu diesem sachlichen, konstruktiven Argumentieren und nicht einfach so... Thesen in den Raum werfen mit dem Anspruch, ja, das ist halt so. Also wer, wer, wer das nicht begreift, dass das so ist, der verschließt sich der, der Realität. Äh, nee, also ich, ich wünsche uns das sehr, dass wir da wieder mehr Futter an unsere Behauptungen dran machen und es wieder lernen, konstruktiv miteinander auch zu debattieren und zu diskutieren.
1: Ja, ich glaube, dass das schon auch super wichtig ist. Und ich muss jetzt tatsächlich, kennst du bestimmt auch, und wenn du es kennst, schreib mir gerne mal, gibt es Zitate, die denn du begegnest und die dir dann die ganze Woche über den Weg laufen und immer wieder so in dein Bewusstsein schlupfen. Schau in die Beschreibung, da steht unsere WhatsApp-Handynummer drin, da kannst du uns gerne mal deine Lieblingszitate schicken. Bei mir war es tatsächlich, ich musste jetzt wieder, ich glaube schon das fünfte Mal die Woche, an Voltaire denken er hat mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen. Und das ist natürlich ja. so ein ganz schmaler Grad. Und ich überlege mittlerweile, weil du gesagt hast, oh, halt meine Argumente stand, ich, mir ist gute Vorbereitung sehr wichtig und du wünschst dir eine sachliche Diskussion. Wo sind denn die Momente? Weil ich finde es total wichtig, dass ich andere Meinungen zulassen mhm. kann, Erstmal. Und dann ist immer die Frage, will ich einen anderen Menschen überhaupt vom Gegenteil oder von meinem Standpunkt überzeugen? Wann, wann tue ich das? Mhm. Also, wenn ich jetzt, na klar, wenn ich jetzt im Vertrieb arbeite, ja. dann ist es monetär sogar entscheidend, dass ich das kann. Ich überlege gerade in der Privat, in meinem Privatleben, versuche ich, immer wieder zu sagen, okay, es ist deine Meinung, ich sehe es anders, aber wenn mir die Person wichtig ist, mhm. So,
0: mhm. dann
1: versuche ich, oder wenn ich merke, okay, ich interpretiere es als nicht
0: gut. Ja.
1: So. Aber es ist ja echt nur meine Wahrnehmung. Ne?
0: Ja. ja, klar. Und ich glaube, das hat natürlich auch was mit den, mit den eigenen Werten zu tun. Die, die du hast, was dir im Leben wichtig ist. Und wenn dann die quasi durch, durch andere Menschen, sei es beruflich oder privat, verletzt werden, bist du wahrscheinlich eher dabei, dann dafür auch zu argumentieren, warum diese Werte eigentlich wichtig sind, warum es vielleicht besser wäre, das anders handzuhaben, sich anders zu verhalten. Und ich glaube, wenn ich jetzt so an Freundschaftskontext oder sowas denke, wenn ich den Eindruck habe, und das ist ja auch wieder nur meine Wahrnehmung und das kann ich auch so sagen, hey, du, das mag nur mein Eindruck sein. Gleichzeitig ist mein Eindruck, dass dir das Verhalten aus den und den Gründen nicht gut tut. Wenn ich wirklich ein Anliegen für eine Person habe, ihr freundschaftlich näher stehe oder so, dann, dann mache ich das teilweise auch. Aber wie gesagt, ich mache beides. Ich frame es als meine Wahrnehmung zum einen die auch falsch sein kann, die auch nicht zutreffend sein kann. Und ich lasse damit auch der anderen Person grundsätzlich die Möglichkeit, äh, es ist dein Leben, also handhab du, äh, handhab du das so, wie du das möchtest. Und gleichzeitig versuche ich natürlich, dem, was ich vielleicht als nicht gut erachte für die andere Person, da gut zu argumentieren und ihr vielleicht das verständlich zu machen, warum ich zu dieser Einschätzung komme was sie dann mit dem Argument macht, die andere Person. Das ist ja dann nicht mehr meine Sache. Und das habe ich dann auch nicht mehr in der Hand. Aber da, in, weil du auch ein bisschen private Situationen angesprochen hast, aus dem Bereich kenne ich das zum Beispiel.
1: Und was würdest du sagen, was sind für dich so die größten Gefahren, die größten Schnitzer, die unsere Hörer und Hörerinnen äh, machen können, wenn es ans Argumentieren geht. So, was ist so ein eigener Knockout? ein Volles Eigentor, bevor es überhaupt losgegangen ist. <lacht> Mangelnde Vorbereitung? Gibt es da was Emotionales, auf was
0: beachten können? Mangelnde Vorbereitung? Ich würde es ergänzen zu äh, ich weiß, ich habe noch gar keine gefestigten Standpunkte vielleicht auch. Also ich, oh, ich, ein Klassiker. Ja, ja. ja. Dann, dann bist, eine Meinung zu haben. Genau, genau, dann bist du halt wie ein Fähnchen im Wind, das die ganze Zeit hin und her pendelt. Und ähm, das, das kann natürlich was sein, wenn du wenn du noch keine gefestigten Standpunkte hast, noch gar nicht weißt, was dir vielleicht im Leben wichtig ist, äh, dann wirst du natürlich sehr, sehr wackelig sein in deiner Argumentation oder auch sehr, sehr wechselnd in deiner Argumentation. Und ich glaube, weil du auf emotionale Ebene gefragt hast, da ist schon dass dass ich schauen würde auch meine eigenen Emotionen in der Diskussion beobachten würde es kann natürlich die Emotionen können natürlich Überhand nehmen dass, das, dass diese sachliche Ebene verlassen wird und dann plötzlich Begründungen und Beispiele dann wegbrechen und du dann plötzlich vielleicht in den Angriffsmodus übergehst dich emotional so reinsteigerst oder das ist vielleicht auch noch so was emotional so drin bist, dass du wirklich gar keine anderen Perspektiven mehr zulässt, auch auf die Argumente des anderen gar nicht mehr hörst, dann zumachst. Ähm, ich habe manchmal, manchmal Leute, mit denen ich spreche, da, da kannst du noch so viel argumentieren, aber die wissen ganz genau, wie der Hase läuft und es gibt auch keine andere Perspektive darauf, ist nicht zulässig. Und da wird es mhm. natürlich, natürlich schwer ähm, und ich glaube, so stark würde ich meine Identifikation mit meinen Argumenten vielleicht nicht werden lassen, dass ich zu dem Schluss komme, okay, das ist die einzig wahre Möglichkeit, in welche Richtung es gehen kann. Und darüber daneben lasse ich keine anderen Standpunkte zu. Das kann emotional passieren. Da kannst du natürlich schon reintappen, würde ich sagen.
1: Wobei ich das sehr spannend finde, ne, weil das ist sowas, wo ich mir denke, und das... Ähm kann ich aus den letzten, das, das ist keine lose Behauptung, äh, dafür finde ich eine Begründung unten Beispiel, <lacht> so ungefähr 20, da habe ich ja richtig viel Spaß dran, wenn jemand kommt und vermeintlichen Schwachsinn äh, behauptet, ja. Ja, so eben was total Haltloses, wo du, ja. keine Ahnung, du stehst in dem Raum von 100 Menschen und äh, der eine sagt was und alle 99 mhm. wissen, okay, jetzt wird es spannend, weil das ist ja eigentlich, eigentlich ist das Quatsch. Ja. Und jetzt habe ich ja gerade schon äh, so ein bisschen durchlauten lassen, dass es mir super wichtig ist, dass du deine Meinung äußern darfst. Hm. Jetzt habe ich aber gemerkt, mir ist das zu mühselig, weil du sagst, gute Vorbereitung ist alles oder, oder vieles, vieles. Und ja. ähm, du wünschst dir eine Diskussionskultur, eine Debatte auf Sachlage. Das Ding ist aber, dass die meisten Menschen, das gar nicht wirklich greifen können. Ja. Und darum sage ich, nee, ich sehe das anders. Also, mir fällt jetzt echt kein gutes Beispiel ein. Äh, wirklich nicht. Ähm, ja. Irgendwas Abstruses, so. I don't know. Ähm, die da oben wollen uns alle. Na gut, regieren wollen die uns. Das ist jeder die, die Welt. <lacht> So, genau, es gibt, ah, nehmen wir einfach so ein richtig schönes Verschwörungsbeispiel. so Ja, ja hier, es gibt drei Familien, die regieren die Welt. Mhm. Oder whatever, Tupac lebt noch. Also, der <lacht> wurde gar nicht erschossen. <lacht> okay, und dann denke ich mir so, schnarrig, aber okay, let's do it. So, und ohne irgendwie zu sagen, ich bin anderer Meinung, also manchmal mache ich das, wenn ich provozieren möchte und ja, ist ja Quatsch, ja. das wissen wir ja beide. Äh, wie, nee, naja, doch, doch, das ist totaler Blödsinn. Ähm, aber lass uns gerne mal da reingehen, dann hat, haben andere Menschen meistens keinen Bock, mit dir zu reden. <lacht> es gibt aber auch Tage, da bin ich so richtig, da habe ich so einen richtigen Schalk im Nacken. Ne? Und dann mhm. sage ich, okay Sascha, das finde ich spannend. Ich habe mir da auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Wie, wie soll das denn passiert sein? So. Und dann fangen Menschen an zu sagen: Ah ja, na, also, hm. Na, und die erste Frage können die noch gut beantworten. Na, okay, äh, also er lebt jetzt da auf einer einzelnen Insel. Ja, und kein einziger Paparazzi dieser Welt hat ihn je gefunden. Nee, weil, so, ah, okay, alles klar. Whatever, ja, so. Und es ist wirklich super cool, weil. Weil die Leute, die die abstrusesten Geschichten erzählen und irgendwann begreifen sie im besten Fall selber, dass die Geschichte, die sie dir gerade erzählt haben, wenn sie die mal wirklich 20 Punkte lang verfolgen und immer tiefer ja. graben, mhm. irgendwann in der Sackgasse endet. Ja. Und wenn du am Ende, na, und dann nehmen wir mal echt Verschwörungstheorien, so, und da ist es mir auch echt egal, was andere Menschen von mir denken. So, aber wenn du und ich die größte Weltverschwörung aufgedeckt haben, überhaupt so, ne? und du das jetzt sicher weißt, aber sonst irgendwie nichts Weltveränderndes getan hast auf dieser Erde, hm. dann würde ich vorsichtig sein mit einer Argumentation. Ja, also, yeah. weil, 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 weißt du, wenn, jemanden, wenn jemand äh, die Wahrheit kennen würde, dann wüssten wir sie alle und wüssten, dass es wahr ist. Und darum bin ich da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden, merke aber eben, man kannst Menschen da sehr, sehr schnell in eine Richtung bewegen, ohne selber Argumente anzuführen, sondern einfach mal ihre Argumente anhand von sich selber ausknipsen. Na, okay, aber dir ist schon klar, was das bedeutet. Hm. Hm. Naja, wie soll das laufen, dass jemand auf einer Insel lebt und... Kein einziger Paparazzi jemals mitgekriegt hat, dass der da lebt. Aber du weißt das. Woher weißt du das denn, wenn es keine Fotos gibt? Na, ja. Also ja. das sind immer so die Piratengeschichten. Ich glaube, ich glaub, Fluch der Karibik war es so ungefähr. Mhm. Ne? Also, okay, wer, wer wenn, die, wenn, wenn quasi beim Piratenüberfall das ganze Schiff getötet wird? Alle, ausnahmslos, jeder einzelne. Wer erzählt dann die Geschichten darüber? So, weißt du, es muss ja immer irgendjemanden geben, der, der da Mäuschen gespielt hat, der dir das erzählen hat können. Und warum erzählt er das nur dir? Oder warum kennst nur du die Doku? Whatever. Und dann, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz konkreter Tipp: sag okay, kann ich mir das anschauen? Also, ich kann mir vorstellen, und lass es uns aussprechen, dass du äh, vielleicht in deiner Familie ähm, heute anders sprichst als vor zwei, drei Jahren. Und das ist scheiße. Und es sollte so nicht sein, aber so ist es. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Menschen frage und sage, hey, wo hast du das gesehen? Ja, Internet, du schaust dir nur die falschen Quellen an, du Schlafschaf. ne? <lacht> jo, okay, cool, gib mir deine Quellen. Ich bin intelligent genug, mir beide durchzulesen. So, kannst du mir den Artikel mal schicken, den du da gelesen hast? Du hast ja gesagt, du hast das in einer Reportage gesehen. Kannst du mir die mal schicken? Ja, ja, die wurde schon wieder runtergenommen. So. Okay, also deine Quelle existierte eigentlich nicht. So, du kannst deine, hast du dir aufgeschrieben, wo das war? Nee, habe ich natürlich nicht. Na, so. also, mhm. Aber das eben auch nicht aus einem Sarkasmus raus, sondern mit der Bereitschaft zu sagen, okay, also wenn du so fest davon überzeugt bist, dann gib mir dieses Buch, dann schick mir diesen Artikel, dann mhm. schick mir den Link für das Video, ich schaue es mir gerne an und danach können wir nochmal darüber diskutieren. So Und ich glaube, das sind schon ganz viele mächtige Tools, die wir ja. jetzt hier so zusammengetragen haben und das auf ganz verschiedener Ebene und mhm. am Ende steht immer, glaube ich, auch die Intention, wenn ich jemanden vernichten, schlagen möchte, dann brauche ich wahrscheinlich einen Dampfhammer, aber wenn ich eben eine Diskussion eine Debatte auf eine Sachebene ziehe, um meinen Geist zu bereichern, um meinen Wissensschatz zu vergrößern, um im besten Fall Verbundenheit und Wachstum zu generieren, dann ist es sicherlich sehr gut, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir die BBB-Methode anwenden, Behauptung, Begründung, Beispiel und gut vorbereitet sind. Denn wir wollen ja alle in irgendeiner Form unseren Standpunkt deutlich zu machen, ohne uns dabei vielleicht dem Gespött von anderen Menschen auszusetzen. Das mal soweit zur Zusammenfassung von meiner Seite. Was okay. möchtest du dazufügen? Wieder wegnehmen. Ähm, <lacht> es stimmt ja nicht, dass das gesprochene Wort nicht, zurückgängig, nicht rückgängig gemacht mhm. werden kann. Es ist ja eine Aufnahme. Ich kann das ja alles rausschneiden.
0: Ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> Wegnehmen möchte ich davon nichts und ähm, dazusetzen auch gar nicht mehr viel. Ich habe den Impuls gehabt, als ich dir zugehört habe, Daniel. Das Schöne bei Argumentation ist ja, je nachdem, um was für Themen es gerade geht, um was für Anliegen es geht, äh, du musst auch nicht jede Debatte führen. Also ähm, manches dürfen wir, glaube ich, auch einfach stehen lassen und ähm, überlegen, okay, was uns jetzt wirklich so wichtig ist, dass wir da unbedingt rein wollen, dass wir da in die Argumentation einsteigen und wo ist es vielleicht auch okay, einfach mal zu sagen, okay, ich habe meinen Standpunkt, er oder sie hat, hat seinen, ihren Standpunkt und oh, es ist okay so. Und was ich immer wieder feststelle und das ist auch das Schöne bei der Kommunikation, du musst dich auch nicht unbedingt einigen, um herzensmäßig nah beieinander zu sein und das ist immer wieder das Schöne vielleicht als als abschließenden Punkt dazu. Ich habe mit manchen Leuten schon diskutiert und manchmal liegen da so große Abstände zwischen unseren Standpunkten und gleichzeitig sind wir von unseren Herzen so nah beieinander. Und auch das zu kultivieren, auch das zu lernen, wertschätzend miteinander umzugehen und sich miteinander zu verbinden, auch wenn in einem Thema vielleicht Welten zwischen uns liegen. Das wünsche ich uns allen und dabei wünsche ich euch viel Freude, viel Erfolg beim Kultivieren, viel kommunikativen Erfolg und dann hören wir uns bald wieder bei einer neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.